2: en el Día a Día con, con Ricardo. Ricardo y Lucía. Lucía. Hoy sí está conmigo de regreso mi bella esposa Lucía Báez luzondo Bienvenida, mormido de regreso.
0: Ay, me siento como que estoy en el aposento alto, Ricardo. <risa> Finalmente, en la segunda planta de nuestro uh, nuevo hogar, en nuestro nuevo estudio y ya pues un poco más recuperada de mi fractura múltiple en el tobillo izquierdo. Ya no tengo yeso, pero tengo una bota ortopédica y ya estamos comenzando las terapias físicas, así es que otro mes y medio más y ya vamos a estar saliendo de esta, de esta prueba que ha sido difícil, pero ha sido muy hermosa. Me ha enseñado muchas cosas y también lo más que me enseñó es como detener la rapidez y la vorágine de la vida, como yo siempre predico, ¿verdad? Que uno se mete especialmente en países como Estados Unidos y la vida es una vorágine. Y el Señor nos llama a detenernos, a detenernos.
2: Sí, pues queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial, eh, a través también de la aplicación de EWTN en español, en su teléfono, o también a través de la página web de EWTN.com.
0: Así es. Y siempre invitándole a que nos siga en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía. También nuestras páginas personales, Lucía Báez Luzondo y Ricardo Luzondo también. Tenemos cada uno nuestras páginas y nos puede acompañar también por esas páginas en Facebook. También nuestro Twitter, eh, Ricardo y Lucía, y nuestro Twitter también personal, Ricardo Luzondo y Lucía Luzondo. Así es que es un gusto estar con todos ustedes y darles la bienvenida a un programa más de en el día a día con Ricardo y Lucía.
2: Y antes de continuar, vamos a pedirle a nuestro productor que nos lleve y nos conduzca a la oración en un ambiente propicio para orar. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos reúnes a través de la radio nos reúnes a mi esposa y a mí aquí juntos frente a los micrófonos edgar en el estudio todos los técnicos en el estudio y todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio o a través de sus aparatos digitales gracias señor porque tú estás en medio de nosotros y allí en medio de nosotros te invitamos a que nos escuches que nos abraces que nos acompañes, Señor, que nos consueles Este tiempo de agotamiento, de cansancio De tristezas, de, de estrés, de preocupaciones Tú nos dices, no tengan miedo Y queremos, Señor, creer firmemente Que Tú nos acompañas y que Tú nos das la mano Aumenta nuestra fe, aumenta, Señor, nuestra tolerancia Aumenta nuestra confianza María Santísima Madre de Dios, Tú que confiaste en los momentos más difíciles de la vida, enséñanos a ser como Tú. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
0: Y qué bueno que ya estamos de en pleno en el programa. Y te quiero agradecer también, mi amor, eh, por todo el trabajo tan excelente que hiciste eh, durante las semanas que no pude estar yo en el programa por, por la fractura y porque no podía subir al estudio. Así es que gracias a ustedes, a tantos que, ne, que escribieron, por sus oraciones, por su apoyo, por su cariño. Y en el día de hoy, eh, hoy es un día pues histórico para, para los Estados Unidos. Se están dando... Eh, las audiencias de confirmación de una potencial juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, es algo que se da muy pocas veces, es solamente la cuarta mujer en la historia de los Estados Unidos que es nominada a la Corte Suprema y ella tiene algo muy, muy particular. Es una mujer joven no solo abogada, sino profesora de Derecho con 20 años de experiencia como profesora de Derecho en la Universidad Católica uh, de Notre Dame. También es madre, esposa, eh, madre de siete hijos, siete caballeros, que no es lo mismo ni se escribe igual. Para mí eso es una campeona. Cinco hijos naturales el último de los cuales eh, también le dijo sí a la vida, la juez Amy Connie Barrett. El, el quinto de sus hijos biológicos es un niño especial, tiene síndrome de Down. Y con esta realidad, a través del comienzo, desde el comienzo de su matrimonio, cuando no sabía que estaba quedando embarazada, ya estaba ella y su esposo de más de 20 años de casados, de más o menos 20 años de casados, estaban en proceso de adoptar una niña, una niña de Haití, una niña eh, morenita, una niña de color preciosa, que estaba malnutrida, que estaba muy débil, que cuando estaban en proceso de adopción los médicos decían que lo más seguro no iba a poder vivir una vida normal, no iba lo más seguro a poder caminar, no iba a poder hacer deporte porque la malnutrición en que se encontraba era tan extrema que eso fueron lo que, dijo, lo que dijeron los médicos pero hay un médico por excelencia maravilloso que tiene mucho más conocimiento un conocimiento infinito y un poder mucho más extenso, un poder infinito también, un, un ser que es nuestro Dios que es para quien nada es imposible y esa niña pues uh, la recibió la familia Barrett de aquí de los Estados Unidos siendo ambos abogados y los admiro mucho de todo corazón porque los esposos Barrett son de verdad abogados de primera, eh, han, han llevado un, unas carreras en el derecho ejemplares. Ustedes saben todos, eh, a menos que pues, esté escuchando por primera vez nuestro programa, yo también soy abogada, tengo soy doctor en Derecho aquí en los Estados Unidos. Ejercí mi profesión por 23 años y luego un año más, 24 años, y luego pues me retiré de la, de la profesión para servir al Señor a tiempo completo Como Ricardo es médico, neurólogo, pediatra Y también se retiró de la práctica Porque el Señor nos llamó a su servicio Pero fueron muchos años uh, 25 años en el ejercicio Y tres años, bueno, siete años en formación Son muchos años de mi vida Donde el, el, las leyes, el derecho, ser jurista eh, Ha sido mi, mi llamado al servicio a la humanidad por eso mmm, encuentro tan notable el, el caso de esta familia Barrett, dos abogados uh, muy uh, renombrados, con, con récords eh, jurídicos y de ética brillantes, intachables completamente, pero que tengan una familia tan grande. Y, y son católicos, son católicos uh, de hueso colorado, como diríamos nosotros, católicos de cuna y católicos de formación, tanto el uno como el otro en sus hogares de formación, donde ellos crecieron, y luego formaron un hogar católico como Dios lo ha mandado. Y que esta vamos a enfocarnos en este caso en, en, en el rol de ella, en el rol como mujer, y su carrera, porque lo que queremos compartir hoy es si se puede o cómo balancear la profesión de una mujer, su trabajo, con su rol de madre y esposa. O sea, trabajo y familia. El balance entre trabajo y familia es el tema de hoy en, en el día a día con Ricardo y Lucía y como pues hoy son, estamos en medio de las audiencias que creo que se están viendo a nivel mundial, por lo importante del rol, pues estamos enfocándonos en la vida de esta maravillosa e impactante mujer Amy Coney Barrett. Y durante las introducciones de la audiencia, ella de las primeras preguntas que le hicieron es cómo puede... Balancear. De hecho, eso fue el, una de las consideraciones más grandes que tuvo que hacer cuando el presidente de Estados Unidos la nominó y ella tenía que considerar la nominación a ver si aceptaba el reto de enfrentar audiencia para ser juez de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Ese proceso, como muchos pueden saber, otros no, es un proceso dual. Eh, cuando fallece un juez de la Corte Suprema, porque los jueces de la Corte Suprema son nombrados en posiciones vitalicias, o sea, hasta el momento de su muerte, a menos que por enfermedad u otra razón ellos decidan voluntariamente retirarse, pero la posición es vitalicia. La Constitución provee que el presidente eh, en ejercicio en ese momento tiene, no dice debe ni puede considerar, dice tiene que eh, nombrar, hacer una nominación, nominar a una persona eh, competente para consideración del Senado. Eso ya lo hizo el presidente, como lo han hecho todos los demás presidentes en la historia de los Estados Unidos. Y ahora se está dando la segunda parte, que es, el Senado que decide escuchar las audiencias, permitir audiencias de confirmación y estas usualmente se dan eh, sin ninguna uh, tirantez ni ninguna discusión cuando el partido que tiene mayoría en el Senado es el mismo partido del presidente. Cuando no son el mismo, pues el Senado puede considerar o no dar esa audiencia. Pero como lo son, entonces han procedido las audiencias según la Constitución de los Estados Unidos. Y durante el tiempo que ella consideró si se lanzaba o no al ruedo, porque una serie de audiencias ante el Senado cuando el partido opuesto a quien haya nominado a la persona obviamente van a hacer todo lo posible para que ese nominado no, no tenga éxito o no tenga los votos suficientes, tiene que tener por lo menos 50 votos más un, eh, un voto adicional que hace el presidente o 51 votos eh, en, en, entre solo senadores nada más de los dos partidos para que esta persona pueda quedar confirmada. Por ende, son muy fuertes estas audiencias, eh, y en el comienzo de estas audiencias y durante el tiempo en que consideró si aceptaba la, la nominación del presidente o no, esa mujer le han preguntado a Amy, le vamos a le vamos a llamar para no decir todo el nombre, verdad? A Amy Coney, que era su apellido de soltera, y Barrett, que es su apellido de casada, como dice yo, que ahora soy Lucía Baez Luzondo, muy... muy muy común en los Estados Unidos se queda con tu primer nombre eh, si no quieres perder tu apellido, como típicamente se hace aquí cuando uno se casa asumiendo el nombre del esposo pues uno pone su apellido de soltera como su segundo nombre para no perderlo, ¿no? Y ya no quise perder el mío, lo dejé de segundo nombre. Y mi apellido ahora es Luzondo porque también quería pues, recibir ese regalo de nombre de mi esposo y también tener el mismo apellido de cualquier hijo que tuviéramos en el futuro. El señor nos regaló solo uno, tres perdidas después de él. Por eso entonces ahora me llamo Lucía Baez de segundo nombre y Luzondo de apellido. Eh, ella hizo lo mismo y a ella pues le han preguntado cómo una mujer como usted, yo tengo un solo hijo, un bombito al pitcher comparado con siete y no fue nada fácil. Una de las preguntas más grandes que le han hecho a esta gran mujer católica, admirable, intachable, es precisamente cómo ha podido balancear su carrera profesional tan rigurosa con eh, su rol como esposa y madre. Ellos, uh, los Barrett, al ellos casarse, los dos eran pues, eh, estudiantes de derecho, los dos se graduaron, los dos pasaron las reválidas, él se fue a la práctica del ejercicio, de la profesión, y ella, eh, pues, durante sus estudios, fue clerk, fue asistente de juez, que es un privilegio altísimo, de, de un juez de la Corte Suprema, eh, de el admirable pues, Antonin Scalia, que falleció, claro, está hace unos pocos años, y quien fue sustituido por el juez Cabro. Eh, entonces, ella fue, eh, ella fue asistente judicial de, de, de ese juez. Luego pasó a trabajar brevemente en el ejercicio del derecho y, subsecuente a eso, por su brillantez, porque me ha dejado loca, yo creía que yo era buena abogada, pero me dejan así, lo que veo es el humo al verla pasar, porque es así, es una generala, una jurista, Dios mío, con, como no he visto nunca antes en mi vida, la verdad que mi admiración emana de mi corazón, de verdad, eh, por su habilidad, por su acumen, por su serenidad, eh, por su aplomo, por su dominio propio, que de ahí puedo aprender mucho, porque yo latina un poco más fogosa, claro está, pues eh, no tengo quizás la, la serenidad, hablo con mucha más pasión, ella pues tiene una serenidad y un autocontrol admirables, ella eh, pues fue sugerida como profesora de derecho en la Universidad de Notre Dame, donde fue aceptada eh, con, con la aprobación de Toda la, facultad, uh, toda la facultad de Derecho, eh, los récords son que, pues, que, que era muy dedicada a sus estudiantes, tremenda profesora, eh, era mentora de muchos estudiantes, no dejaba que nadie se quedara atrás, si alguien tenía, uh, le, no estaban dándole su lugar por ser una minoría, ella tom asumía el caso personalmente hasta que adelantaba la causa de ese estudiante, un récord hermoso. Y luego entonces pasa a ser nominada como juez de, de apelaciones en el séptimo circuito de apelaciones de las Cortes Federales en los Estados Unidos, donde ha ejercido por más de dos años y ahora pues elevada, es elevada a la nominación para la Corte Suprema de, de la Nación. Imagínense el rigor, yo me recuerdo de lo que era mi práctica, a veces tenía 600 casos manejándolos eh, a, a la misma vez, el rigor y con un solo hijo pues era, era muy fuerte. Eh, la mayoría de mi práctica también, eh, parte, de, parte de mi práctica pues no estaba casada. Me casé tarde con Ricardo, ya tenía yo 37 años cuando me casé. O sea que no tuve ese rigor y era algo de verdad difícil de enfrentar. En la carrera del derecho en los Estados Unidos es altamente rigurosa por muchísimas razones, por lo, por lo contenciosos que son los casos, por las amenazas de, de demanda o de querella en contra de la licencia de uno, que en otros países pues esas, esos sistemas no existen, pero aquí cualquier queja de cualquier persona, si uno no puede lo, no, uh, probar que uno no hizo algo que está alegando la persona, pues puede tener problemas de licencia. Es algo altamente estresante. Me preguntaba yo cómo esta santa mujer pudo hacerlo. Y me gustaría hacer un programa uh, con respecto a ello, pues basándome en, en, en su ejemplo y su historia, hoy que ella también está haciendo historia eh, en esta nación que es también luz para, para muchas otras naciones democráticas, y Dios nos proteja nuestra democracia, eh, porque obviamente, pues, <ríe> por los reflejos que se ven por, por, eh, cuando el ruido suena, es porque agua trae, y hay, y hay tendencias, pues, que, que están tratando de que este país no siga de la forma que es, Dios, no, Dios nos guarde. Pero esta mujer que es tanto ejemplo, cuando veo las entrevistas, y le preguntan cómo pudo balancearlo, ella dijo estas palabras. Y son las, las palabras que han resonado en mi corazón, el concepto que ha resonado en mi corazón. Y quiero compartir con tantas otras mujeres que son mujerones, eh, que, que quieren criar sus hijos, porque para mí, como mujer católica, el logro más grande de mi vida es, y lo digo sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no es lo que yo haya logrado profesional o ministerialmente, sino el logro y la satisfacción más grandes de mi vida es haber sido esposa y luego madre de Sebastián Alejandro Luzondo. Para mí eso ha sido el regalo más inmenso, sin comparación, que Dios me haya podido regalar en mis días de vida. Y después que haya salido un esposo y un, y un hijo tan maravillosos y tan buenos, a veces humildemente le dijo al Señor a qué horas una persona como yo se pudo, pudo haber tenido la, la bendición y la gracia de que tú les regalaras seres tan hermosos para compartir mi vida y tener un hijo como, como, como el que tenemos y como el que gozamos. Sí, que quizás toda madre piensa igual de esos hijos porque así somos las mamás, ¿verdad? Eh, o sea, que con esto no quiero menospreciar a esas campeonas mundiales que con mucho valor con mucho valor, optan por dedicar su vida a la crianza de sus hijos. Es un reto gigantesco. Por eso no me gusta muchas veces cuando los esposos, eh, sin quizás darse cuenta, puedan decir comentarios como, mi esposa no trabaja, pero tiene cinco hijos en casa. Madre del verbo encarnado, nunca diga eso. Diga, mi esposa no trabaja en la calle porque su, su esposa trabaja como cuatro personas que trabajan en la calle puestas juntas con, con esos muchachos y manteniendo una casa a tiempo completo. Y es, y es una opción noble, admirable, maravillosa y que no le queda ni le resta nada de nadie que decida también tener una, una profesión o un trabajo o un oficio adicional a su rol de madre y esposa, porque así la llama el Señor, porque el Señor le dio los dones, los carismas, los regalos, el llamado de así hacerlo por el bien de la sociedad, por el bien común y también muchas veces porque es difícil levantar una familia económicamente en cualquier parte del mundo en estos tiempos, y muchas veces pues no hay opción, ¿verdad? La madre tiene también que agarrar la batuta económica de la casa para que dé para todo en, en tiempos tan rigurosos y donde lamentablemente pues luce que necesitamos tantas cosas para vivir. Entonces, ¿cuál fue la contestación de la juez Amy Coney Barrett? Ella dijo estas palabras, yo decidí, yo decidí que el trabajo no iba a sobretomar mi vida privada, la vida de mi hogar. El yo decidí que mi trabajo no iba a copar mi vida familiar y que yo iba a demarcar, o sea, a marcar una frontera entre las horas en que estoy trabajando y las horas que estoy con mi familia. Y cuando yo pase de un rol a otro, voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance para dejar el otro rol atrás. Y eso me impresionó de una manera tan grande porque lo he vivido tantos años que yo sé en mi propio pellejo y tantas otras mujeres, ustedes, esposas y madres que me están escuchando, que, que, que se han puesto esos dos sombreros, de trabajadora, de profesional, uh, y el rol de madre y esposa también. ¿Saben lo difícil que es dejar un trabajo en la puerta y asumir el otro cuando tú entras, ya sea por la puerta de tu trabajo o por la puerta de tu hogar? Es sumamente difícil. Pero ¿cuál ha sido mi, mi análisis en esto? ¿Cuál ha sido el secreto? Porque yo traté de hacer eso y lo pensé con mi cabeza. Y traté de analizarlo y llevarlo a mi corazón. Pero yo estaba tan joven cuando tuve que hacer ese enfrentamiento. O sea, eh, llevaba, yo me casé, eh, yo, el, yo me, el Señor me llevó al ministerio entre el tercer y cuarto año del ejercicio de mi profesión. Ahí cambió la manera en que yo ejercía la profesión. Cómo, para qué, el rol que tenía el dinero en importancia. Eh, todo cambió cuando, cuando le dije que sí al Señor. Pero otra cosa sucedió luego de años eh, de, en el ejercicio soltera, pues me casé con Ricardo y ya ahí todo empezó a cambiar también. Y a los años, el, a los pocos años, el Señor nos llama al ministerio a matrimonios y familias. ¿Por qué quiero ir por ahí? Porque es precisamente en la prédica del fundamento de lo que es la vocación al matrimonio, según al, el plan de Dios que el Señor me hizo caer en cuenta ahora por las palabras de esta santa y admirable mujer que puede que quizás mañana o el día siguiente sea o no sea eh, confirmada para la Corte Suprema de los Estados Unidos, reviento de orgullo como católica, claro, está, porque es mujer como yo, es joven como yo, yo soy mayor que ella, pero todavía estamos jóvenes y es católica como yo. Y es madre y esposa como yo. O sea, que me identifico muchísimo con, con, con ella por muchísimas razones y la admiro como una profesional con todo lo que le he escuchado decir eh, con su profundísimo conocimiento de, de las leyes y la constitución de este país. Regreso al punto. Eh, cuando comenzaba yo esa, la, la prédica eh, y el ejercicio del, matrimonio, eh, del Ministerio de Matrimonios y Vida Familiar, el Señor te va enseñando a través que más predicas y más vas estudiando y profundizando la belleza del plan de Dios para el hombre y la mujer en la vocación maravillosa del matrimonio, que puede ser tan maravillosa si se entiende su propósito cómo puede ser tan una pesadilla si se entra al matrimonio sin entender su propósito y sin entender el plan de Dios para el matrimonio. Muy grande la diferencia. El Señor nos va navegando a Ricardo y a mí en nuestro matrimonio según ejercíamos este ministerio, cada vez profundizando más. Y con el tiempo llegué a una eh, realización, o sea, a un entendimiento muy, muy claro y es que el verdadero amor conyugal, el verdadero amor conyugal, no es solo un sentimiento, o sea, no es que me gustes, que me hagas sentir bonito, que me caigas bien, que me hagas tilín tilán solamente. Que me guste, que me haga stilintilán, que me haga sentir bien, es una gran parte y una bonita parte del matrimonio, pero no es todo el amor. Por eso, tanta gente que se enamora, pero no ama, que se, que, que se de verdad hace una ilusión romántica con alguien. Puede pensar hasta por las hormonas de las feromonas que hoy oh, que tiene el amor más grande del mundo y solo está, no ama profundamente, sino que está enamorado de esa persona so, superficialmente. En ese estudio caemos en cuenta de que el amor conyugal no es solo un sentimiento, sino un, una decisión de la voluntad, un compromiso de la voluntad. O sea, que yo decido con mi mente también, no solo con mi corazón y con mis sentimientos a nivel emocional. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, qué bonito se ve! Cuando ya no se vea tan bonito. O yo, como Ricardo ahora, me, me quebré todo mi, mi pie y Ricardo ha tenido que hacer de todo conmigo. Pero lo ha hecho en el amor de Dios, encima de todo lo que tenía, encima de la mudanza que estábamos enfrentando, encima del trabajo que tiene, que se le ha complicado en la iglesia por toda la situación del COVID que, han tenido que hemos tenido que reorganizar cómo funciona la iglesia en el mundo entero. Todo se nos había complicado y él estuvo ahí porque no era que si yo me veía bonita o que si ya estaba engondando un poquito o si me tiene que cocinar y cargar y mover y limpiar y vestir, porque al principio hasta me tenía que vestir. Él hizo una decisión de la voluntad de que no importa lo que viniera, cuán difícil se pusiera la vida, cuán bonita o menos bonita yo me pusiera, cuán amable o no amable estuviera yo en mis momentos de dificultad. No importa cómo está nuestra economía. No importa si viene otra o, o yo, o él venga otro a mi vida donde pues me haga más tilintilán. Yo hice una decisión de que voy a amarte, respetarte, todos los días de mi vida, no algunos días de la vida, todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe. Esa es una decisión de la voluntad. No es si la vamos a hacer, es cómo la vamos a hacer. Y cuando uno toma esa decisión, entonces no es, no es si vamos a poder sobrellevar esta, esta prueba, es cómo la vamos a poder sobrellevar. Ahí cuando por fin oigo a esta santa mujer, Amy Coney Barrett, decir, yo he podido manejar esta carrera Super carrera legal, super carrera legal, con siete muchachos, madre del verbo encarnado y todas las responsabilidades, porque es una de esas mamás de minivan de fin de semana, que es taxi mamá y se divide la, la, las, uh, los roles uh, parentales con su esposo, con todo este rollo. Ahora mismo los ojos del mundo están sobre esa mujer. Todo el mundo mirándole hasta cuántos pelos tiene y si tiene bigotito o no. Es la pura y santa verdad. miren los lentes de televisión, de, de, de cámara fotográfica que tiene, que yo creo que si tiene una peca en la, en, en, en la fosa nasal izquierda hasta se ve cómo esta mujer ha podido balancear su vida y mantener la serenidad en todo este proceso tan difícil. Con tres días, teniendo una banca completa de senadores, algunos que quieren apoyarla, algunos que quieren destrozarla en pedazos, y mantener esa gran serenidad. Y es porque ella hizo esa decisión de la voluntad. De que nada ni nadie iba a lograr que ella no pusiera un pare entre sus dos roles. Y que ninguna función profesional de su vida iba a sobrellevar el tiempo que ella necesitaba darle a su familia. Y así lo ha hecho. ¿Y por qué lo ha podido hacer con paz? Porque tiene la paz de Dios Todopoderoso. Tiene la paz de Dios Todopoderoso que la ha mantenido serena, manejando todos los retos. Hay un chiste que está rodando por el internet, amor mío. Hay un chiste eh, que está rodando por el internet de que cómo ella puede recibir tantas preguntas y repetitivas y tontas de tantos senadores. Y pues una mamá por ahí dijo, pues si es madre de siete hijos, cómo no va a ser una experta en recibir muchas eh, preguntas repetitivas y tontas.
2: Así es, amor mío. Bueno, vamos a, hermoso, vamos a tomar una pausa para que podamos continuar en la segunda parte del programa, eh, en la cual, pues, puede llamarnos al número 1-866-398-6377. 866-398-6377, si nos llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, o si nos llama desde fuera de, de este país, pues marca el Código de Acceso Internacional, el número 1, el 205-271-2976. No se vaya, ya regresamos y vamos a quedar escuchando en la voz de De Demara, Abrázame Papá. We'll I'm <laughs> canción abraza mi papá en la voz de jesse de mara y aquí estamos de regreso en el día a día con ricardo y lucía estamos transmitiendo para ustedes desde atlanta georgia en nuestro programa de hoy eh, evaluando y analizando la el, el, cuando una mujer tiene el doble rol de esposa y de y de mamá y de profesional en estos tiempos en los cuales amor que me Parece que has desarrollado bellísimo lo que estabas hablando y sobre todo desde tu experiencia. En estos tiempos si quieren que nuestros jóvenes cambien la mentalidad pensando que pues la maternidad es una opresión para la mujer o el quedarse en casa puede ser una, una opresión del hombre hacia la mujer, lo cual creo que que es tergiversar realmente el plan de Dios y el rol de, del hombre y la mujer en, en la sociedad, en el mundo, en nuestra iglesia, ¿no? este Nosotros admiramos y entendemos eh, que los tiempos cambian y, ad y admiramos a la mujer como la creación excelsa de Dios, nosotros como hombres, que es complementaria de nuestra vida, no es la mujer creación para nuestro servicio. Eso de pronto en tiempos pasados, eh, pues en sociedades o en culturas todavía, piensan que la mujer puede ser eh, creada o funciona para la, para el servicio del hombre, pero eso, cree, eso, eso se ha evolucionado y eso se ha erradicado desde hace muchísimo tiempo, especialmente en nuestro este cristianismo, en el cual la mujer tiene un rol importantísimo. María, pues nuestra madre, es la que trae el Salvador y, y a través de ella viene la salvación al mundo y María, nuestra madre, pues... Ha sido ejemplo desde el principio, eh, evangelizadora, organizadora, eh, llevadera de la iglesia al principio, eh, los apóstoles se eh, consultaban, estaban con ella, San Juan, eh, que se ocupaba de ella, pues me imagino... Eh, pues, consejos de ella, sobre todo en lo que es la evangelización. Y a través de la historia tenemos santas y mujeres dentro de la iglesia católica, aunque mucha gente piensa, dice que la iglesia es una iglesia de hombres organizativamente, pero las mujeres tienen roles importantes y hoy por hoy hay mujeres que tienen el rol de cancilleres en, en, la, en la arquidiócesis, mujeres que llevan eh, la responsabilidad de la iglesia. este y, y qué bello es que una mujer pues que decide poder poner sus dones y poner sus regalos al servicio de su familia a través del trabajo, a través del, del éxito profesional, pues eso es una maravilla. Pero también aquella que decide mantener sus dones para el, para el crecimiento de su familia, para la educación de los hijos, para la formación del hogar, es también admirable, es una decisión voluntaria, una decisión personal que se admira, que se, se entiende, se, se venera incluso, pero no quiere decir que, que pues, el patrón actual es de sometimiento a la mujer que quiere ser mamá o a la mujer que quiere participar en el trabajo con el hombre.
0: Y ciertamente las que se quedan en el, en el hogar, para mí son las campeonas de campeonas, de verdad, porque eso es una entrega tan grande. Muchas de ellas asumen a ser eh, maestras también, o sea, hacen, hacen escuela en el hogar y es un trabajo inmenso y es un trabajo muy, muy respetable y muy admirable, de verdad. Pero aquellas que optan por, por hacer las dos cosas tienen ese, ese balance difícil que deben lograr. Por eso admiramos a esta juez. Muy bien, acabas de decir, Ricardo, que una de las cosas más penosas, que en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, le están vendiendo gato por liebre a nuestra juventud, es venderle que la maternidad es una opresión, o que eh, el derecho al aborto es absolutamente necesario porque si quedas embarazada, eh, muchas veces fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, y eso va a interrumpir tu futuro profesional, lo que el mundo nos vende es la barbaridad de que haya, hay un derecho entre la ley de los hombres de que esa madre puede terminar voluntariamente con la vida de su hijo. Y muchas veces dicen, bueno, hay una actriz de Hollywood que de verdad lo dijo y tengo el retrato de ella en mi cabeza, pero ni me acuerdo del nombre porque son cosas que no me importan. Lo que sí me importó fue la vez que en los último, últimos Óscares dijo, yo he logrado el éxito, este éxito, es, esta culmen de esa corona de gloria perecedera, diría yo, de la que hablaba San Padro, ¿verdad? No la corona yes. que da vida. Logré la cumbre de la actuación con este Óscar. Porque, porque aborté un hijo mío en el pasado. Qué cosa tan triste, me rompió tanto el corazón. Y eso le dio la vuelta al mundo, Las, lamentablemente muchos diciendo qué barbaridad, porque no hay conciencia ni relación con Dios ni humanidad en, ese, en esa aseveración. Pero lo más que me entristeció fue cuántas mujeres, cuántas jóvenes, cuántos jóvenes la admiraron por eso. O sea, cómo vende el mundo la mentira de que una mujer tiene que tener el derecho a poder eliminar un hijo que le estorbe por, uh, por tener un logro pasajero en la vida. Y ahora, pues, recuerdo que recientemente puse yo en, en mis redes sociales algo que me nació del corazón, de verdad, y aquí lo repito en, en, en la radio. Quien piense que una mujer tiene que tener el derecho a abortar el hijo de sus entrañas, para poder tener éxito profesional y plenitud en la vida, no ha conocido a Amy Coney Barrett, que es una mujer que no solo ha sido madre una vez, madre cinco veces, no solo madre cinco veces, sino el último, un niño especial, que precisamente las leyes del aborto, las más, las más livianas de todas, dicen que precisamente los niños especiales, los niños con Down, deben ser los primeros en ser abortados. De hecho, ya cuenta cómo le ofrecieron abortar a su hijo. Y ella dijo, de ninguna manera, de ninguna manera, no voy a recibir la vida que Dios me regala en este hijo solo porque tenga una necesidad especial. Y encima de eso, tiene una expansión de corazón tan inmensa, tan inmensa, que recibe por el regalo de la adopción, la maternidad de dos hijos adicionales, la hija, la segunda hija mayor, que era la que no, no tenía la capacidad, decían que no iba a poder ni, ni hacer deportes, ni caminar, ni nada, por su debilidad nutricional. Y uno de sus hijos más pequeños, eh, Juan Pedro, se llama el niño, que también es de Haití, morenito, precioso. Todos los cuales, so, los siete son amados uh, por igual. Qué expansión, de verdad, qué, 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 co qué cor corazón más dilatado tiene esta mujer, para, para amar a tantos hijos y para amar también a sus estudiantes, a las partes que van a su corte con el mismo amor de Cristo en todos los roles de su vida. ¡Qué cosa tan preciosa!
2: Y en eso, pues, amor también, nuestras mujeres hispanas, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la experiencia por nuestra evangelización en tantas comunidades latinas, hispanas, aquí eh, en Estados Unidos, tantas mujeres que de verdad también admirables, con sus hijos, cuatro, cinco, seis, siete hijos también, que pues no tienen la oportunidad de, de, de estudiar o no tienen la oportunidad de desarrollarse como profesionales, pero que igual este se entregan al servicio, se entregan al servicio de, de la iglesia, de su comunidad, de sus familias. y si las ves en este, misa con sus cuatro o cinco hijos, eh, a veces llorando mucho unos, otros no, pero, pero igual es esa educación y esa formación de los hijos en la fe, es poderles dar la oportunidad de lo que tienen. Porque lo más grande de un padre también es, Dar de sí mismo, así como esta juez pues, está dando de su tiempo y estamos seguros que sus hijos no se no sienten la, la, la ausencia de, de su mamá porque está metida eh, eh, trabajando todo el tiempo. Eh, pero también nosotros podemos vivir, vivir y, y hemos visto a tantas mujeres hispanas aquí en Estados Unidos pues en ese mismo rol dentro de su su estilo de vida, dentro de las posibilidades que, que tienen de poder eh, ser madres y, y poder ser esposas y poder ser también catequistas y poder ser también lectoras en la misa y poder ser también ministras de Eucaristía. Eso lo vemos nosotros aquí en los días a día y damos gracias a Dios que no se, y pedimos que no se filtre en las siguientes generaciones eh, esta, estas teorías y estas eh, ideologías, ideologías que, que, que lo que hacen es eh, echar para atrás no solamente a la mujer per se, sino a la familia, al progreso de la sociedad, al progreso de la, de la misma iglesia, ¿no? Entonces nosotros pues invitamos y ustedes que estén en sus sitios, en sus diferentes países, que estén alertas y despiertos también de estas situaciones que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos la importancia de la familia y la importancia de la oración en familia. Ayer veíamos también el, esta película sobre el padre Peyton. Sí, el padre eh, Peyton que
0: se llamaba Pray,
2: Oren. Y si usted la, 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 aquí en Estados Unidos la, está en su ciudad, eh, por favor, les invitamos a que la vean. Es un documental sobre la vida de este sacerdote. Que, Patrick Payton. Patrick Payton, que, que pronto te han escuchado, familia que reza unida, permanece unida. Pues él puso este, este dicho en boga en los años, de los años cuarentas.
0: Y, y, y fue un movimiento mundial donde se reunían medio millón, un millón, dos millones de personas a orar el rosario con él. Ese fue una, una, un impulso que todavía, que todavía esa organización existe eh, en los Estados Unidos activamente, pero que movieron millones y millones de personas en el mundo y lograron que entiendo que fueron como 28, no, mucho más de 28 millones de familias en el mundo que rozaran cons consistentemente el rosario. Todavía conocemos familias que hoy, ellos son abuelos, y su los hijos de los sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido la costumbre por la predicación de ese padre que dice, reza el rosario en familia.
2: Y entonces la, la, la importancia de la familia en la sociedad y muestra cómo eh, testimonios de jugadores de béisbol, Diferentes personas en diferentes ambientes salvaron su matrimonio a través del rezo del rosario, pero como el, 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 la oración unida hace que la familia se mantenga unida y eso progresa en la sociedad, y, o sea, que, que progrese nuestra, nuestra iglesia, que progresemos nosotros mismos, que tengamos logros y éxitos. Entonces, eh, toda nuestra intención es recordar que la familia es un, el valor primordial de nuestra sociedad y que no debemos nosotros eh, dejarlo a un lado. Eh, pues ¿Cómo empieza la familia? Como decía Lucía al principio, con pues el diría, con el matrimonio.
0: Y del matrimonio pues nacen los hijos, pero la familia ya es familia con la pareja, porque muchas veces dicen, ah, mira hay un matrimonio, y después cuando nace el hijo, Ay, mira tuvieron familia, no, ya son familia desde que se casaron. Y eso es algo que tenemos que empezar a fomentar y a entender. Volviendo al consejo que le damos a, nuestros, a, a los padres de familia, que, que no dejen que estas ideologías radicales, eh, una de ellas siendo el feminismo radical, que es la más que, que enseña malamente la ideología de género, dice, dice lo mismo, todas estas organizaciones que van para destrozar el plan de Dios para la familia, Dicen que, que la maternidad es una opresión. Usen a esta juez uh, como ejemplo. Ella le dijo sí a la vida tantas veces y, y nos compete a nosotros dar ese ejemplo. En nuestras redes sociales voy a estar compartiendo dos artículos hoy en español. Uno escrito por la doctora Carrie Gress, que es profesora de, de teología y filosofía y también el profesor de Derecho de la Universidad de Princeton. El profesor Robert George, diría yo que el profesor universitario que más admiro en todos los Estados Unidos. Y tuve la gracia de que me permitieran ambos traducir dos brillantes artículos que escribiesen sobre esta nominación de Amy Coney Barrett. Y quisiera, las tradujimos a español con los permisos uh, de donde se publicaron originalmente y van a estar en nuestra página de Ricardo y Lucía o en mi página también de Lucía Báez Luzondo. No se la pierdan porque ahí van a ver parte de la bella historia de esta juez y le puede servir de referencia a sus hijos de que no es necesario para nada que una mujer termine con la vida de sus hijos, no importa cuánto seas o la condición que tengan para ella tener éxito. Ella puede lograrlo así, separando esos dos roles, haciendo esa decisión de la voluntad. También organizando su vida, que es el segundo consejo que le damos a esas madres, organizando su vida para tener horarios y actividades planificadas durante el día. Yo he visto, en mi caso, si yo estoy ociosa, tengo menos cosas que hacer, logro menos que nunca, siempre. Eso es Lucía Valenzuando clásica. Cuando más ocupada estoy es cuando más efectiva soy, porque sé que este es el tiempo que tengo para hacer X. Así es que tengo que hacerlo por sí o por sí, porque si no se queda sin hacer. Entonces, cope su horario y este es el tiempo para mi familia, este es el tiempo para mi trabajo y no mezcle, no mezcle. Si llamo a alguien, que reviente, <ríe> a menos que se vaya a caer el mundo, por supuesto, pero respete su tiempo familiar. También encuentre qué es lo que le hace feliz. Por eso no solo es tener un trabajo, sino tener un trabajo que es una vocación. Que es una vocación porque entonces encuentras es, ese llamado que te mueve, ese motor que te mueve y que te hace feliz, como en el caso de, de la juez que obviamente le fascina su profesión. También nos podemos eh, visualizar cómo vamos a manejarlo todo y cómo logramos, con la ayuda de Dios, poner todo en oración. Poner, poner al Señor en oración todo el plan de nuestra vida, sabiendo que el hombre propone y Dios dispone. Poniéndole a Dios tus planes del día, tus proyectos, tus anhelos, tus logros como madre. Pedirle al Señor que en tu debilidad te dé fuerza. Pedirle al Señor ese dominio propio. Pedirle al Señor ese foco, esa ecuanimidad, esa fuerza interior que tiene que tener una mujer para hacer sus dos roles como apropiadamente y que sus hijos tengan, y su esposo tengan el tiempo que merezca y que nunca se te vaya a la cabeza. Mira, esta mujer de verdad que me quedé loca porque vi todas las uh, todas las escenas desde que iba a hacer, iba a su nominación, no sé qué periodista logró saber que estaba saliendo de su casa con su familia y me dejó loca ver cómo salieron todos los niños, ver que no tiene un carrazo así último modelo de, 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 de grande nombre. Tenía una van, eh, una minivan, eh, una camioneta, una minivan con, de cualquier hijo de vecinos. Y se montaron todos sus hijos, se montó su esposo y ella fue la que se fue manejando. <ríe> la cosa más increíble, o sea, la cosa más humilde y más simple. Y eso es lo que ha demostrado. No quiero que alcade el, que no va a ser el, el, el tema, pero quiero hacer una aclaratoria por tantísima gente. Saben que soy abogada, saben que estoy comentando sobre esta nominación que nos llena de orgullo a todos los católicos. Eh, muchas personas dicen, ¿por qué la, en las audiencias la jueza no contesta tantas preguntas? Y es que eh, hay tantas preguntas que no contesta. eso es una, una estrategia de los senadores opuestos para hacer lucir que esté evadiendo. Pero la realidad es que todas las preguntas que le están haciendo, hay dos códigos que las rigen. El código de ética judicial, o sea, el código de ética que rige a los jueces, y el código de procedimiento judicial. Esos dos códigos le prohíben hacer cualquier comentario sobre una decisión o que esté pendiente o que pueda ser apelada en el futuro o que ella no fue la persona que escribió la decisión en, esa, en ese caso. Por eso da mucha lástima que, que manejen los medios tan erróneamente y digan que está evadiendo, que tiene algo que esconder cuando no ha escondido nada yo creo que lo que falta es que le cuenten los pelos de la cara, la pobrecita sino eh, que la están atrapando con, con cosas que, y lo ha dicho como 25, 30 veces ya que no puede contestar y por qué, pero para que sepan por eso es que no contesta, porque contestar la haría a ella misma caer en violación de sus propias reglas de ética y sus propias reglas judiciales y eso no lo podía hacer
2: bueno, y esto pues está en noticia aquí en Estados Unidos. Ustedes en sus países de pronto viven situaciones similares con profesionales, eh, mujeres eh, que van in, inculcando, en, en, entrando en otras áreas. Siempre nosotros pues estamos llamados como católicos a promover la vida, a promover... El, el, la familia, el matrimonio y especialmente impulsar a aquellas personas especialmente pues cuando la mujer quiere y estar trabajando para la para, para la sociedad, para la
0: iglesia y ser esposo es como el de ella dice que es un gran abogado pero ha sido el compañero idóneo, la ayuda en todo lo que puede, hagamos lo mismo si estás trabajando y quieres, eh, y quieres ser madre, hazlo, si es viceversa hazlo también, con la ayuda de Dios toma este hermoso ejemplo y dile, si sí se puede contigo lo puedo señor Centrada en ti Señor Guiando mis pasos Lo puedo lograr como tú lo quieres Que el Señor los bendiga Los vemos la próxima semana En su programa En el día a día Con Ricardo Lucía